0: Odcinek 19 w telegraficznym skrócie, czyli 7 głupich pytań w sprzedaży. Podobno nie ma głupich pytań. Nic bardziej mylnego, oczywiście, że są. To pytania, które nie prowadzą nas do celu. To pytania, które nie są przemyślane i pytania, które utrudniają nam sprzedaż lub utwierdzają klienta w jego wątpliwościach. Pytania mają ogromne znaczenie. Mogą nas wspierać albo mogą nas ograniczyć. Czasami głupie pytania mogą być mądrymi. Wszystko zależy od tego, co chce nimi osiągnąć. Czas na siedem głupich pytań w sprzedaży. Czy rozpatruje pan, pani w nowym roku zmianę dostawcy lub zmianę czegokolwiek innego? Jeśli usłyszysz nie, to już na wstępie zamykasz sobie drogę. Całkowicie niepotrzebnie. A może nowy rok to nowe wyzwania, co będzie dla pana pani ważne przy podjęciu współpracy z kolejnym nowym dostawcą? Co będzie pan brał pod uwagę rozpatrując współpracę z nowymi dostawcami? Pytanie drugie. Czy jest pan zainteresowany? To pytanie najczęściej zadajemy na etapie po przesłaniu tej oferty, czy też w trakcie, kiedy mówimy o naszych rozwiązaniach. Świadczy to o tym, że sami nie jesteśmy przekonani do mojej propozycji, do moich produktów. Pokazujemy też klientowi naszą niepewność. Lepiej zapytaj, co Pana zainteresowało w mojej propozycji? Co wzbudziło Pana zainteresowanie? Na ile ciekawa jest moja propozycja? Trzecie głupie pytanie. Czy udało się panu, pani zapoznać z propozycją? To pytanie najczęściej zadajemy po przesłaniu oferty i ponownym kontakcie do klienta. Czy na pewno w takim razie kontraktowałeś, drogi słuchaczu, słuchaczko, klienta na konkretny termin? A może tym pytaniem zakładasz, że twoja propozycja jest mniej ważna niż to, co klient może mieć do zrobienia. Możesz też w ten sposób dawać klientowi wyjście, aby porzucił decyzję lub zmienił je na wieczne nigdy. Zadaj je trochę inaczej. Na co zwrócił Pan Pani uwagę w tej propozycji? Jakie wnioski Panu Pani nasunęły się po zapoznaniu z moją propozycją? Czwarte pytanie, kiedy mogę się odezwać w sprawie oferty decyzji? I to pytanie zadajemy najczęściej w sytuacjach, kiedy klient z jakiegoś powodu odkłada tą decyzję. W ten sposób oddajesz klientowi pełną kontrolę, a sam nie masz kontroli nad procesem decyzyjnym klienta. Już na tym etapie wiadomo, że... Nie ma wiedzy o kliencie. Jeśli rozmowa jest merytoryczna, to powinieneś tą wiedzę posiadać, kiedy klient może podjąć decyzję. Zaproponuj lepiej klientowi terminy, kiedy taka decyzja powinna zostać podjęta. Biorąc pod uwagę naszą rozmowę, zakładam, że do końca tygodnia mamy sytuację jasną. Zgadza się? Lub z tego, co Pan mówił, zależy Panu na szybkiej decyzji. W takim razie umawiamy się na jutro. Pytanie piąte. Czy wszystko jest dla Pana Pani jasne? To pytanie nic nam nie daje. Nie mamy pewności, czy jest to jasne dla klienta i w jaki sposób on to zrozumiał. Za tej pytanie lepiej. Jak pan, pani to zrozumiał? Co z tego wydaje się być dla pani, pana jasne? Jakie wątpliwości pojawiły się panu, pani w głowie? Pytanie szóste. Czy mogę wysłać panu e-mail z ofertą? I to pytanie najczęściej pada, gdy klient mówi, że nie jest zainteresowany. Wysłanie wiadomości w tej sytuacji najczęściej kończy się czym? Tym, że klient już więcej nie kupuje albo już więcej się nie odezwie. Zamiast pytać o pozwolenie, pokaż klientowi, dlaczego warto, abyś do niego wysłał tą wiadomość mailową. To całkiem normalne. W przyszłości... Może będzie Pan rozpatrywał kwestie związane z szkoleniami. Proszę mi powiedzieć. Co najlepiej Panu podesłać i jak zatytułować e-mail, aby szukając kiedyś wiedział Pan, co wpisać w wyszukiwarkę. Lub też podeśle Panu informację na e-mail. Jak okaże się, że będzie Pan akurat zastanawiał się nad szkoleniami, to jak zatytułować tą wiadomość. Warto, żebyś zakontraktował też realny termin, kiedy warto się do klienta odezwać. Pytanie siódme. Czyli aktualnie nie podejmuje Pan decyzji, wstrzymuje Pan decyzję? Jeśli chcesz, aby ją wstrzymał, to jest to idealne pytanie, które możesz zadać. A może... Zrób to trochę inaczej. Czego aktualnie Pan potrzebuje, aby móc podjąć decyzję? Na czym się Pan zastanawia? Od czego w tym momencie uzależnia Pan Pani decyzję? Wstrzymywanie decyzji jest też decyzją, jednak z mojego doświadczenia nie podejmujemy jej ze względu na to, że brakuje nam jakiejś informacji lub jak z jakiegoś powodu nie jesteśmy przekonani dostawcy. A jak to wygląda u Pana? Podsumowując, słowa mają znaczenie. To jak zadasz pytania wpływa na to, jaką odpowiedź dostaniesz. Zamykając pytania nie wzbudzasz klienta do myślenia. Dajesz mu przestrzeń do łatwiejszej, nieprzemyślanej odpowiedzi. Głupie pytania mogą być mądre, wszystko zależy od kontekstu. Jeśli zadajesz jedno z tych głupich pytań, a wpływa ono pozytywnie na Twój proces sprzedaży, to zadawaj je dalej i nie zwracaj uwagi na to, co mówię lub co mówią inni. Pamiętaj! Jedno pytanie nie wpływa na cały proces sprzedaży, ale cały proces może być uzależniony od jednego pytania. Czasami możemy nie mieć okazji zadać kolejnego. W 2023 życzę Wam samych modrych pytań. I to był 19. odcinek w telegraficznym skrócie, czyli 7 głupich pytań sprzedaży. Do usłyszenia.